0: Jetzt war der Countdown sogar vollständig, Renata, hast gemerkt, 654321, nicht 64321, wie beim letzten oder vorletzten Mal. Das Wir kriegen so die Technik immer besser in den Griff.
1: Nee, das nicht an deiner schlechten Internetverbindung, dass er da die Zahlen ausblendet. Ach so, jetzt bin ich wieder schuld. Na wie ist klar. deine Internetverbindung heute überhaupt, Tobi? In deinem Kämmerlein, ich in <lacht> Schwang? <lacht>
0: Ich habe vorsichtshalber das WLAN ausgemacht und verlasse mich lieber auf die LTE-Funkverbindung äh, aus dem guten alten Mobilfunknetz und äh, schone hier das WLAN. Weil ich bin ja hier nicht alleine, sondern irgendwie mit der ganzen Family und noch einer Family. Und ich weiß nicht äh, gerade nicht, wie viele Kids noch am iPad hängen. Und äh, deswegen äh, bin ich mal lieber hier äh, auf, äh, aus Mobilfunk umgestiegen.
1: Da sieht man mal, wie hier die Prioritäten gesetzt werden.
0: Ja, ich gebe alles für Oschneolee. Sehr gut. <lacht> ja. Nee, ist aber äh, nett, dass du fragst. Äh, ich bin ja gerade in Ofterschwang im Skiurlaub. Hm? Während du gefragt. zu Hause sitzt in Hamburg. Ich hoffe,
1: es regnet und du musst arbeiten. Ganz im Gegenteil. Also arbeiten muss ich natürlich selbstverständlich. Also da geht es hier schon mal besser als mir. Aber das Wetter ist hier eigentlich auch ganz fantastisch. Und ich hatte dich ja, ähm, wann waren das? Am Wochenende, glaube ich, schon mal gefragt, wie denn eigentlich die Verhältnisse bei dir sind. Und du meintest ja, es äh, wäre, glaube ich, ganz gut, ne? Also ein bisschen wenig Schnee vielleicht unten, aber das Bild, was du mir geschickt hast, sah doch sehr vielversprechend aus.
0: Ja, also es ist eigentlich wie immer im, äh, jetzt um die Jahreszeit unten schon alles grün, aber ähm, es ist kalt. Das heißt also, äh, und es ist top. Also die, die Bedingungen hier äh, auf den Pisten sind wirklich vom Feinsten, muss man sagen. Das war schon mal schlechter. Vor zwei Jahren hat es geregnet. Da waren sogar Pfützen auf der Piz Piste. Pfützt äh, <lacht> Piz auf der Pizze. Ähm, aber jetzt, also es ist wirklich richtig gut. Da, seit drei Tagen sind wir hier, drei Tage blauer Himmel, ähm, Sonnenschein. Es ist wirklich, wirklich gut. Ich bin mal wieder ganz verliebt ins schöne Allgäu.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Ja, und jetzt äh, kann ich es kaum erwarten. Ne? Jetzt ist schon wieder späte Nacht. Wir hauen uns wieder die Nacht um die Ohren mit einer Aufnahme. Ähm, und morgen geht's wieder aufs Brett.
1: Herrlich. sehr Erzähl gut.
0: mehr aus dem Flachland, Rainer.
1: Nee, nee, das möchte ich jetzt nein, ja gar nicht. Nein, ich warte ja immer noch auf mein Wheel, aber ich habe gerade heute irgendwie auf Brettsport.de nochmal äh, geguckt, wie es denn da aussieht und äh, die Lieferung verzögert sich wo bis Juni. Jetzt muss ich mir tatsächlich nochmal überlegen, oh. ob ich mir nicht doch das Pine vorweg schon mal hole. Ach, keine Ahnung. Ich, äh, ich überlege es mir doch. Aber äh, kommen wir zurück zum Schnee. Also äh, ich habe mir das Gebiet mal angeguckt. Ein Funpark gibt es da glaube ich nicht, oder?
0: Nein, Funpark gibt es hier nicht. Ähm, es gibt ein, es, es gibt ja sowieso nicht viel äh, Pistenkilometer und gar nicht so viel Platz, wo man das alles noch unterbringen könnte. Aber das wäre vielleicht nochmal eine Aufgabe für den Gast äh, in unserer heutigen Sendung, sich mal zu überlegen, wo am oft der Schwangerhorn mal noch was gut unterbringen kann. Äh, vielleicht hat er schon ein paar Pläne in der Schublade, das kann natürlich sein. Werden wir gleich erfahren. Wir haben nämlich den Dirk von Schneestern äh, da, freuen uns schon tierisch auf das Gespräch. Und ich würde sagen, bevor wir unsere Hörer hier mit unserem Gelaber langweilen, könnten wir doch eigentlich mal ein bisschen früher zur Sache kommen, oder?
1: Sehr gute Idee. Also Musik ab. Bambule.
0: Hallo Dirk, Dirk ist von der Firma Schneestern, Gründer und aktueller CEO, kommt frisch aus China, wo er mit seiner Firma auch die, ja, den Funpark oder wie sagt man dazu eigentlich, den Action Actionpark-Slopestyle-Kurs, also Begrifflichkeiten können wir gleich klären, gebaut hat für die Olympischen Spiele, die ja gerade auch zu Ende gegangen sind. Und ja, hallo Dirk, schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, hallo. Ähm, freut mich, dass ich ähm, dabei sein kann. Und um es vorwegzunehmen, es heißt, es heißt richtig ist Snowpark, also damit kommst du am weitesten.
0: Snowpark, alles klar, dann äh, merke ich mir das für, den, für äh, die Episode. Wir haben ja schon mal mit deinem Kollegen Tim gesprochen, in der glaube ich ersten Episode der dieser Staffel Usch Neolet, der gerade am Stubai, oder zu dem Zeitpunkt zumindest im November letzten Jahres am äh, Stubaital unterwegs war und dort den Stubai Zoo geshaped hat. Ähm, das ist ein Mitarbeiter von dir. Jetzt haben wir sozusagen Tims Chef, ne? kann man so sagen.
2: Ja, ganz offiziell natürlich schon, aber wie gesagt, wir sind bei uns ähm, ein Stück weit alle ein Team, eine Familie und Tim war jetzt auch mit mir in China und ähm, ganz so genau nehmen wir das hier mit den Chefitäten nicht und den Hierarchien, also da sind das wir eher flach gut. unterwegs.
0: Verstehe. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, ihr baut äh, Snowparks. So, erzähl doch mal so ein bisschen, also äh, die Firma Schneestern, die gibt es jetzt ja auch schon seit 99, glaube ich, ne? so äh, hatte ich zumindest gelesen, also seid ihr schon eine Weile im Geschäft. Erzähl doch gerne mal so ein bisschen, äh, wie das alles anfing, was ihr gerade macht und ähm, ja, es hat ja nicht nur was mit Schnee zu tun, äh, sondern auch mit vielen anderen Sportarten. Gib uns doch mal einen, einen
1: kurzen Abriss. Und vor allem, wie du auch selber überhaupt dazu gekommen bist, das ist ja interessant.
2: Äh, ja, sehr gerne. Also die die Geschichte beginnt eigentlich mit einem persönlichen Konflikt, den ihr wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen könnt. Ähm, ich hatte irgendwann als ich komme, also ich habe Snowboarden probiert, habe dann gedacht, okay, das ist jetzt nicht das äh, Ding, wo ich mich äh, wiederfinde. Ich bin eigentlich Freeskier. Ähm, und habe dann ähm, irgendwann gemerkt, dass meine aktive Karriere so ein bisschen zu Ende ging. Ich bin damals für Atomic gefahren, war einer der ersten äh, Freeskier in Deutschland. Ähm, und ähm, als es dann zu Ende ging, ähm, habe ich gemerkt, es gibt eigentlich keine Infrastrukturen, Es gibt keine Parks um mich herum, vor allem nicht im Allgäu zu der Zeit. Und ähm, darum habe ich aus reinem Eigennütz da mal angefangen zu überlegen, okay, wie, wie kann ich mir da was kreieren, was bauen? bin dann auf die Bergbahnen zugegangen und äh, habe die gefragt, ob die uns nicht ein bisschen unterstützen, da ein bisschen Schnee zusammenzuschieben. Und ähm, so ging das Ganze los. Also ja, ich habe da ehrlich gesagt erstmal nur an mich gedacht. Ähm, super egoistisch würde man jetzt vielleicht meinen, aber unterm Strich hat es ja allen am Ende was gebracht, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Und wenn man jetzt sieht, was er da in China hingestellt hat, das ist ja schon also riesig. Also was an, ein anderes Wort fällt mir dazu gar nicht ein. Das ist ja echt ein massives Teil, wenn man irgendwie so, auch wie ich, im Allgäu groß wird und dann gab es am Nebelhorn mal ein bisschen was und dann kam am Fellhorn was und so und dann sieht man auch sowas wie im Stubaital. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer.
2: Ja, also ich glaube, China war tatsächlich nochmal was Besonderes. Und das, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube, das wird so auch nicht nochmal geben das hängt nicht damit zusammen, dass die Chinesen da jetzt vielleicht besonders verrückt sind oder investitionsfreudig, sondern einfach mit den, mit den Bedingungen, die wir da drüben haben. Also es ist konstant sehr kalt. Das heißt, die Schneeproduktion, die lief quasi wie am Schnürchen. Und wir mussten vor allem ein Stück weit ja, keine Angst haben, dass es uns diesen diesem Park durch Naturschnee quasi erstmal dem Erdboden wieder gleich macht. Also es hat natürlich geschneit in China. Aber das kann man nicht vergleichen, wenn es jetzt hier bei uns mit dem Nordstau im Allgäu mal einen Dampf gibt und es über Nacht einen Meter Schnee reinlegt, dann wäre so ein Park in China, der wäre einfach, äh, dann wären keine Olympischen Spiele äh, möglich. Ne? Und darum konnten wir dort tatsächlich von der Größe, von der Dimension, auch von der Ausgestaltung der Details äh, mit der Mauer und so weiter wirklich Gas geben. Das würde ich mich jetzt ähm, in Europa, Nordamerika oder in Skandinavien wo wir viel natürlichen Schneefall haben, überhaupt nicht trauen, weil, wie gesagt, wenn es da einmal reinschneit, dann, ähm, brauchen wir erstmal noch eine Woche, um das wieder auszuschaufeln. Da muss der Tim mal richtig Gas geben. <lacht> ja, naja, da muss er vor allem seine, seine Kollegen anrufen. Das schafft er alleine nicht.
0: <lacht> aber das finde ich jetzt aber total interessant. Also ist das wirklich, also das gilt ja dann wahrscheinlich nicht nur für so ein, für so äh, Park, sondern ja wahrscheinlich auch für alpine Pisten, oder? Also wenn es jetzt mal auf so eine Abfahrt bei Olympia oder in so einem Resort, wo du halt eine Abfahrtsstrecke hast, dann ist das Slalom und so weiter. Wenn es da einen Meter Schnee drauf liegt, dann hast du doch eigentlich das gleiche Problem. Also ist es dann tatsächlich so, dass Olympia dann eher in solchen Regionen, wie dann eben Südkorea oder China stattfindet und halt nicht mehr in den Alpen, weil man einfach Angst hatte, <lacht> schneit zu viel? Also ist ja
2: irgendwie ein bisschen absurd. Ja, also soweit würde ich es jetzt vielleicht nicht treiben, dass man sagt, dass man da Angst vor, vor Schneefall hat. Wir haben ja in Europa oder auch in, in anderen Ländern gut gelernt, damit umzugehen. Aber das Risiko, wenn man ehrlich ist, ist tatsächlich ähm, ein Stück weit höher, wenn wir heute zum Beispiel unsere Events hier in Europa, in Deutschland oder in der Schweiz, Österreich veranstalten, ähm, dass, ja, dass wir durch Schneefall oder schlechtes Wetter den Event verschieben oder absagen müssen. Das mhm. Risiko ist definitiv höher, ja.
0: Ja, krass. Ähm, jetzt, jetzt sind wir irgendwie ganz am Anfang gewesen, jetzt schon bei China. Wie, wie ist es denn dazu gekommen? Du hast irgendwann mal angefangen, gesagt, Mist, hier ist ja nichts. Ne? Ich habe erst mal nur so an mich gedacht. Ähm, jetzt dann 20 Jahre später äh, baut ihr Snowparks für, ähm, für die Olympischen Spiele. Aber da, da ist ja noch eine Zeit dazwischen. Wie hat sich das so entwickelt? Oder gab es so ein paar ähm, Events oder Ereignisse, wo du gemerkt hast, oh, jetzt bin ich irgendwie auf
2: einmal ist das ein Beruf geworden sozusagen? Also ich hatte ja noch, ich hatte noch einen zweiten Konflikt damals. Mein, mein erster Konflikt war, okay, es gibt keine Infrastruktur. Mhm. Und mein zweiter Konflikt war tatsächlich, dass dieses Thema damals überhaupt nicht anerkannt war. Also ich hatte da so ein richtiges Ego-Problem, dass die Leute uns angeguckt haben wie Außerirdische, wenn wir da mit Twin Tips rückwärts gefahren sind oder uns irgendwelche Schanzen gebaut haben. Und dementsprechend auch wenig Anerkennung für diese, ja, für die sportlichen Themen, die wir ja damals auch schon ganz gut, sagen wir mal, auf die Kicker oder auf den Racer abgezogen haben. Ähm, was ja jetzt für einen normalen Skifahrer oder jetzt für einen, für einen normalen Snowboarder dann doch ähm, so ein, ja, ein Stück weit nicht ganz nachvollziehbar war. Und ähm, das hat mich persönlich echt ein bisschen genervt, dass die Leute uns da komisch angeguckt haben ähm, und uns auch nicht für voll genommen haben, würde man jetzt umgangssprachlich sagen. Ne? Und die haben wahrscheinlich gedacht, okay, die sind jetzt eh irgendwann mal wieder weg. Und da hat mich dann so ein bisschen auch der Ehrgeiz gepackt, dieses Thema wirklich auch seriös mal anzugehen. Ne? Ich meine, äh, kann sich jeder noch an die Zeit erinnern, ähm, wo Snowboarding ähm, eher auch, ja, mehr Party war als, als Sport. Ne? Und es ist auch immer noch gut, dass wir uns diesen Charakter beibehalten haben. Ähm, ich möchte doch nicht sagen, dass wir jetzt hier uns ähm, äh, nur noch äh, enge Klamotten anziehen sollen und um, um, um Stangen rumfahren. Also wir, dieses Freestyle-Thema, ne, das lebt ja in uns allen. Und das, das äh, versuchen wir ja auch generell nicht nur im Sport, in dem Fall im Snowboarding irgendwie auszuleben, sondern auch generell in unserem Lebensalltag so ein bisschen zu integrieren. Und ähm, das hat mich damals tatsächlich so ein bisschen gestört, dass diese Freestyle-Bewegung im allgemeinen Sinn, das ging dann rein ein bis bisschen ins Skateboarding oder auch ins Surfen, dass das alles ein bisschen unseriös war, gefühlt. Ne? Und ähm, das war für mich persönlich wirklich ein großer Ansporn zu sagen, okay, ähm, ich versuche jetzt hier mal mit meinem Know-how, was ich als Bautechniker habe, ähm, das Ganze in diese Snowpack. Thematik in den Infrastrukturbau von Freestyle-Anlagen einzubringen, um den Leuten zu zeigen, dass das nicht alles ähm, sagen wir mal Party-People sind, die ihre Pläne auf einem Bierdeckel machen für den nächsten Sprung. Ne? Ähm, und das war so ein bisschen der, der große Trigger für mich persönlich zu sagen, okay, jetzt versuche ich das mal unternehmerisch aufzugleisen. Äh, ich hatte nie vor, Unternehmer äh, zu werden. Ja? Für mich war klar, du ich habe eine, hab eine Ausbildung als Zimmermann gemacht, bin dann beim Skaten schwer gestürzt, konnte nicht mehr auf dem Dach arbeiten, bin dann nochmal zurück auf die Schule, habe das Abi nachgeholt, bin hab dann bin dann Bautechniker geworden und war eigentlich auf dem Sprung zum Bauingenieur. In der Zeit, wo ich nämlich den ersten Snowpark gebaut habe, habe ich quasi auf meinen Studienplatz gewartet. so mhm. Zum Studieren habe ich es dann nicht mehr geschafft, also um, um das gleich mal aufzulösen. Ähm, ich bin dann da einfach voll hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, okay, da ist Bedarf da und ähm, wir müssen der Welt jetzt einfach zeigen, dass wir ähm, außer Party feiern und Snowboarden einfach auch seriöse Anlagen, seriöse Produkte entwickeln können und das war ein ganz wichtiger Trigger bei mir und damals. Mhm.
1: Ich sehe da gewisse Parallelen zu äh, Jake Burton tatsächlich. Also wir haben ja neulich äh, den, den Film, diese Dokumentation Dear Rider über ihn geguckt und da war die Story ja so ähnlich. Ne? Also sein Ziel war es ja die ganze Zeit irgendwie halt auch Snowboarden als Sportart zu etablieren und ähm, das Ganze irgendwie auf seriöse Beine zu stellen. Und das sind ja schon irgendwie ähnliche äh, Herausforderungen gewesen wie bei dir letztendlich auch. Und zweimal hat es funktioniert. Wie geil.
2: <lacht> Also da gibt es noch ein paar andere äh, Erfolgsgeschichten, kleinere, ne? damit das ganze Thema heute eine olympische Disziplin ist, dass ähm, es große Industrien gibt, die sich mit Klamotten, mit Equipment, mit Infrastruktur damit beschäftigen können, dass es unsere Branche überhaupt gibt in dem Bereich. Ähm, da haben schon viele andere auch mitgewirkt und an vielen kleinen Stellschrauben das ganze Thema immer ein Stück weit seriöser vorangetrieben.
1: Wie viele Leute seid ihr denn bei Schneestern mittlerweile?
2: Ähm... Wir sind 65 Vollzeitäquivalente, wie es so schön heißt. Ja? Das heißt, äh, heutzutage sind ja die jungen und auch, sagen wir mal, ein bisschen moderneren Unternehmen so ein bisschen durchmischt zwischen Festangestellten, Teilzeitkräften, Freelancern. Das ist ja heute ein großer Mix, gerade wenn man international arbeitet und auch ähm, die Leute quasi verteilt sind in der Welt. Und äh, darum gibt es diese schöne Zahl der Vollzeitäquivalenten. und es sind 65 Festangestellte quasi.
0: Und wie cool. viele davon sind, ihr seid ja in der Nähe von Kempten, ne? in Durach ist euer Hauptsitz. Ja genau. Wie, wie viele von, genau. den, von den 65 Vollzeitequivalenten sind dann äh, dort vor Ort? Weil du meintest, ihr seid auch international aktiv. Das heißt, ein paar werden ja auch wahrscheinlich überall auf der Welt verstreut sein dann.
2: Genau. Mhm. Also wir haben die Hälfte ungefähr hier am Standort und die andere Hälfte ist ähm, natürlich hauptsächlich in Deutschland und Österreich verteilt. Ähm, wir haben aber auch äh, Leute in Frankreich und jetzt durch unsere, äh, unsere Franchise-Partner haben wir auch Partner eben in Riga, äh, in Skandinavien, in Tschechien, ähm, in Dänemark und auch in Frankreich beginnen wir gerade was aufzubauen.
0: Cool. Ähm Jetzt hast du gesagt, du bist äh, gelernter Zimmermann. Da hätte man jetzt gedacht, dass du eher irgendwie eine Halfpipe baust als irgendwie einen Snowpark. Aber mit Schnee hat es angefangen, äh, einfach weil du eben auch als Freeskier gesagt hast: ich brauche da jetzt was? Aber wo sind dann so die, die Parallelen, weil jetzt dann aus mit Schnee zu bauen ist ja dann doch was ganz anderes als irgendwie
2: aus Holz. Äh, ja, <lacht> wobei ich habe die Holzrampen habe ich vorher gebaut privat quasi. Ah, okay. Ne? <lacht> ähm, <lacht> und ähm, mit dem Schnee habe ich gesagt, okay, das probiere ich jetzt mal als Business und ähm, das war tatsächlich so der Einstieg und ähm, das, das Witzige, was viele nicht wissen, wenn, wenn man was aus Schnee baut, dann beginnt man tatsächlich das Haus immer von oben. Ja, also ähm, wir machen immer einen großen Haufen mhm. und arbeiten die gesamten Kupertouren dann raus, ja, also auch die diese gesamte Mauer in China jetzt zum Beispiel oder die Absprünge und alles, was man so ähm, als Extremität quasi sieht, als Schneeskulptur, beginnt immer von oben nach unten. Okay. Also das, das wissen viele nicht. Ähm, War mir jetzt warum auch total man, neu. Ja. ja. Also klar, man, man schiebt natürlich einen Sprung, schiebt man auf und man schiebt auch einen Table auf und, und ähm, stockt es quasi immer ein Level höher. Aber wenn es dann darum geht, wirklich die finale Form für einen Absprung oder für so eine Mauer zum Beispiel da rauszuarbeiten, zu arbeiten, dann geht es immer von oben los und arbeitet, äh, wir arbeiten uns nach unten.
0: Ah, okay. Ähm, habt ihr dann, genau. noch, äh, weil du meintest, irgendwie Schneeproduktion in, in China war jetzt auch zuverlässig gut, äh, aber gibt es dann praktisch auch nochmal ein Briefing, dass du sagst, wie viel Kubikmeter dann da sein müssen, damit
2: sowas funktioniert? Ja, ja, das, das sind heute mittlerweile Techniken, wie, wie man sie ja von der normalen Baubranche auch mhm. kennt. Also wir äh, machen da Baupläne, die unterscheiden sich heute nicht mehr von einem, ja, von einem, von einem Einfamilienhausplan mhm. quasi. Ne? Also da geht es wirklich auf einen Kubikmeter genau, der Schnee wird von uns äh, vorab ermittelt. Ähm, wir erstellen dann gewisse, also unterschiedliche Planvarianten. Es gibt eine Base Preparation zum Beispiel. Das heißt, die Maschinenfahrer in China, die haben schon drei Monate, bevor wir dort aufgeschlagen sind, oder zwei Monate vorher, haben die schon den Schnee ähm, zusammengeschoben, auf die richtige Höhe gebracht, an den richtigen Stellen positioniert. Und auch das haben sie schon mit einem, äh, einem 3D-Plan gemacht. Also da haben mittlerweile die gleichen Techniken Einzug gehalten, wie man sie aus der Baubranche auch kennt. Also 3D-Modelle, ähm, 3D-Maschinensteuerungen. Also wir haben auch in unseren Pistenrauben 3D-Modelle auf Screens vor uns und sehen genau, wo sind wir jetzt im Gelände. Wir haben, äh, wir haben Geländemodelle. Also das ist ähm, gerade bei, bei den Top-Level-Events äh, mittlerweile Standard, schon seit einigen Jahren. Krass. Und, äh, und und also diese ganzen Sachen so
0: von oben anfangen und dann nach unten und dann 3D und Vorbereiten etc. Also gab es diese Theorie schon vorher oder habt ihr das sozusagen oder hast du das mit deinem Team dann im Endeffekt auch erstmal so entwickelt? Also das wie macht man es eigentlich oder konntest du dir das schon irgendwo abgucken?
2: Also ich habe natürlich ziemlich viel Erfahrung einfach aus der Baubranche mitgebracht mhm. und ähm da gab es nicht viele, die aus dem Bereich gekommen sind. Ja, Die meisten kamen tatsächlich aus dem Sport. Also meine Kollegen, die kommen eher so aus der sportlichen Ecke. Die waren entweder Snowboarder oder Trainer oder Coaches oder oder was ganz was anderes. Es gibt tatsächlich wenige, ähm, die aus dem Engineering kommen, die da reinrutschen. Ähm, von dem her... Also für mich war es immer ein Muss, ne? also für mich war es immer spannend. Wie gesagt, es war ein Stück weit ein Grund, warum ich die Firma gegründet mhm. habe und auch äh, die Produkte so vorangetrieben habe und entwickelt, ähm, weil ich ganz einfach diese bestehenden Techniken nutzen wollte, um bessere Snowparks zu bauen.
1: Hallo? Hört ihr mich noch? Ich höre euch. Tobi, bist du noch da? Hallo? Ja, jetzt höre ich dich wieder.
0: Ah, okay. Ja, ich war gerade tatsächlich kurz weg.
1: Du musst jetzt mal den Kindern das iPad wegnehmen. Offenbar. Nee, weißt du, was
0: passiert ist? Meine Mutter hat gerade angerufen. <lacht> <lacht> Aber ich kann ja schlecht den Flugmodus reinmachen, äh, wenn ich mit dem Telefon aufnehme.
1: Du könntest deine Mutter blocken.
0: Ja, genau, das muss ich jetzt wahrscheinlich einmal machen. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Vor allem dachte ich mir, dass die, dass das jetzt hier irgendwie die Aufnahme nicht stören sollte, wenn ich hier einen Anruf wegdrücke. Aber ich habe euch danach zwar noch gesehen, aber nicht mehr gehört. Wie lange dauert es denn? Also mit was von einem Vorlauf wird so ein Projekt wie jetzt die Olympischen Spiele? Das ist ja wahrscheinlich schon eher so das Größte, was man machen kann. Aber mit, wann, wann fängt das so grundsätzlich an? Oder wann habt ihr sozusagen auch irgendwann ja eine Info bekommen, Ihr dürft's machen, ne? liebe Schneesterns aus Kempten, ihr dürft den Snowpark für uns bauen. Das war wie viel Jahre vorher?
2: Äh, vier Jahre vorher war das genau. Okay, also das krass. beginnt mhm. ziemlich früh. So ein, so ein Planungszyklus äh, beim IOC hat, glaube ich, sieben Jahre. Und wir sind quasi vier Jahre vor den Olympischen Spielen das erste Mal mit an den Tisch gekommen und haben dort die ersten Entwürfe gemacht, haben uns das Gelände angeschaut, haben das Ganze ein bisschen bewertet, haben einfach abgefragt, was die Vorstellungen sind, was die Rahmenbedingungen sind, hatten dann über die Anfangsphase verschiedene Meetings auch mit den, zum Beispiel auch mit den, den Kameraleuten, mit dem Broadcasting Service und dann haben die einfach alle ihre Vorstellungen mal so auf den Tisch gepackt und damit stand für uns so ein bisschen ein Rahmen. Ne? Und dann haben wir im Grunde angefangen, mal ein paar Sketches zu machen für das Kursdesign und haben das dann immer wieder verfeinert in verschiedenen Abstimmungsloops und in, in Feedbackrunden. Und als dann das erste Design stand, beginnt dann quasi diese Testphase. Also wir haben drei Test-Events gemacht in China ähm, und haben quasi dieses Setup immer wieder ausprobiert. Ähm, nicht nur das Setup, sondern wir haben natürlich auch der Infrastruktur da drüben und den Leuten und den Maschinen einfach so einen Stresstest unterzogen. Ne? Ähm, und haben uns haben dann quasi jedes Jahr dazu gelernt und haben Dinge verbessert und optimiert. Also das ist wirklich ein sehr... Ähm, konsequenter und professioneller Prozess, dass am Ende wirklich sichergestellt werden kann, dass ähm, diese Olympischen Spiele da in so einem Land wie China, was jetzt gerade zum Thema Wintersport noch nicht so viel Erfahrung hat, hm. einfach funktioniert. Ne?
1: Ich glaube auch, dass die Chinesen da ungern irgendwas dem Zufall überlassen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> das ist dann schon sehr alles genau, äh, sehr genau durchgeplant. Ne? Also das erstaubt äh, mich jetzt tatsächlich gar nicht so. Aber es ist für dich natürlich von der Arbeitsweise natürlich sehr angenehm. Ne? Also könnte ich mir vorstellen
2: nee das war super also ich sag mal so dieser Grad der Improvisation der ist da drüben tatsächlich geringer als bei uns die die, die es dauert ein bisschen länger und ist teilweise auch ein bisschen anstrengend das wirklich so ins Detail auszuarbeiten alles alle möglichen Beschreibungen Anweisungen genaue Planungen und so weiter auch das Training der Chinesen und so weiter aber ähm, am Ende ist es dann doch erstaunlich effizient was dann dabei rauskommt und erstaunlich sicher also da sind da ist kaum Spielraum am Ende für irgendwelche sagen wir mal, unerwarteten Überraschungen, die da passieren können. Also für uns war es am, am Ende ein, ein gutes Arbeiten, tatsächlich. Hm, das glaube ich. Ja, also ich hatte
0: jetzt auch gelesen, also böse Überraschungen, dass ja zum Beispiel bei den Olympischen Spielen davor ja so zum Beispiel der Wind auch so ein bisschen die böse Überraschung war. Ne? Das Setup war irgendwie alles da, die Bedingungen waren eigentlich perfekt, außer dass es wirklich arschkalt war, offenbar. Ähm, aber mhm. dann hat man ja doch gesehen, dass der Wind dort ein Faktor war, der nicht zu unterschätzen war. Also ich kann mich erinnern, dass viele hauptsächlich einfach äh, zu wenig Geschwindigkeit am Ende des Tages hatten, um äh, weit genug zu fliegen oder halt dann in der Luft tatsächlich noch so ein bisschen verblasen worden sind, um um dann sauber zu landen. Aber da gab es schon ein paar heftige Stürze. Ähm, da habt ihr jetzt ja auch schon irgendwie aktiv dagegen gearbeitet ne,
2: mit dieser Mauer. Genau. Also es gibt, ich meine, das Thema Wind hat man grundsätzlich ja nicht nur in China oder in Korea, sondern es gibt es ja bei uns auch. Ja. Es werden ja auch bei uns Snowboard-Events abgesagt wegen Wind oder wegen schlechtem Wetter. Mhm. Ähm, in Korea war es einfach so eine Entscheidung. Ich war ja persönlich mit vor Ort. Ja. Ich war sogar mit einbezogen, ob man jetzt an dem Tag diese, diesen Girls Run da fährt oder eben nicht. Und ähm, zu der Zeit, als wir die Entscheidung getroffen haben, dass das funktioniert, ähm, war der Wind einfach noch nicht so stark. So Und er hat dann relativ schnell zugenommen, unerwarteterweise. Und dann war da so ein, dann war so ein Momentum drin ja, bei den Mädels. Die hatten dann schon am Start einfach das Gefühl, Mensch, hier ist zu viel Wind. Und dann waren die da ein bisschen beeinflusst davon. Ja. Mhm. Am Ende des Tages war das gar nicht so schlimm. Das war eher psychisch, wenn ihr mich fragt. Ne. Es war natürlich Wind da. Aber auch in der späteren Analyse haben wir gesehen, diese, diese Fehler, die da passiert sind, die waren äh, nur bedingt dem Wind dann am Ende Tutu schreiben. Ne? Mhm. Also irgendwie wurde das Thema dann hochstilisiert und, und aufgebauscht und am Ende waren da alle so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, nicht mehr ganz bei der Sache, hatten hatten irgendwie die, die, die Erwartung, dass jetzt gleich große Windböen kommen. Also unterm Strich ähm, war eine normale Entscheidung, die man so hätte bei jedem anderen Event auch treffen können wahrscheinlich. Und in China war es jetzt nochmal ein bisschen eine andere Situation. Da wussten wir, dass das Gelände sehr exponiert ist. Und wir wussten aus den vier Jahren Testevents dass wir dort einen starken Westwind haben, wenn der auffrischt. Und darum wurden ja zum Beispiel die Infrastrukturen Halfpipe und Aerials, die wurden ja auch mit Windnetzen geschützt, ähnlich wie die, wie die Skisprunganlage. Nur hat das beim, äh, beim Slopster einfach noch nicht funktioniert, weil die Windnetze dann so hoch gewesen wären. Das wäre einfach dann wirklich zu übertrieben gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, wie, wie können wir jetzt als Designer äh, das Kursdesign so prägen, dass es möglichst ja, windgeschützt ist. Und ähm, die Idee mit der chinesischen Mauer, die kam eigentlich nicht erst mit dem Windproblem auf, sondern das war die Ursprungsidee, zu diesem Kurs, ne? also ich habe so eine Checkliste mit sechs Designpunkten und einer dieser Designpunkte ist äh, das Thema Story. Mhm. Also ich versuche immer, äh, eine Story in den Kurs einzubauen, ähm, um einfach da ja, ein bisschen was erzählen zu können, einfach ein Thema zu haben, an dem man sich so ein bisschen langhangelt. Ähm, und diese chinesische Mauer als Stilelement, ähm, die war von, vom ersten Tag, da Also nach den ersten Designentwürfen fanden das die Chinesen auch super genial. Also die haben da sind da aufgestanden, ne? in der ersten Präsentation haben applaudiert. Weil in meinem ersten Sketch hatte ich eine chinesische Mauer, 200 Meter lang, in der Rail-Sektion oben drin, genau in der Mitte. Und die mhm. Idee war, dass man diese chinesische Mauer quasi wie so ein Zopf von allen Seiten fahren kann. Und das fanden die so geil, dass sie gesagt haben, alles klar, genau das machen wir. Das ist ein super Symbol für unser für unsere Kultur, chinesische Mauer, jeder wird erkennen, dass das nur in China sein kann und dass die chinesische Mauer dann am Ende äh, auf die linke Seite gerückt ist, ähm, war dann der Überlegung geschuldet, dass wir da eine, eine Windprotection installiert haben äh, für den Kurs, weil wir gewusst haben, es gibt kein äh, Windfangnetz. Das war erst relativ spät klar. Also wir haben über zwei Jahre versucht, das irgendwie technisch zu lösen. Ähm, hat dann einfach vom Aufwand nicht funktioniert und erst für das letzte Kursdesign, also für die Olympischen Spiele tatsächlich, ähm, haben wir dann diese chinesische Mauer auf der linken Seite als Windprotection auch installiert.
0: Aber ihr habt es ja immerhin noch geschafft, sie auch in den Kurs mit einzubauen, ne? mit diesem Wachhäuschen, das ja auch ein paar Rider und auch ein paar äh, Mädels dann auch genutzt haben als
2: Feature. Ja genau, also das ist, das ist eher noch so der Ursprungsidee geschuldet. Das heißt, die ersten Sketches, die sahen genauso aus. Also da war dieses Häuschen drin, da waren Fallklappen noch drin, da waren diese Mauern drin. Also ähm, das war eine komplette 200 Meter lange chinesische Mauer als Rail-Sektion.
0: Da hättet ihr noch so ein bisschen, wenn es in Japan gewesen wäre, so Takeshis Castle-mäßig noch so Samurais einbauen, <lacht> die dann mit so einem Schwert irgendwie so, weißt du, irgendwie mal wieder abräumen oder irgendwelche anderen Hindernisse. <lacht> Zum ja, Game ich, ja, genau. Ja. Aber ich, ich fand das total cool, weil es auch zum ersten Mal, dass ich sowas zumindest bewusst wahrgenommen habe, dass so ein Story-Element in so einem Park drin ist, weil oft ist es halt einfach so ein Setup an Rails und dann unten kommen dann die großen Kicker und das war's dann und das ist im Endeffekt überall auch gleich aber dass es mal so ein bisschen auf das Gastgeberland äh, sozusagen adaptiert ist und eben auch so eine Geschichte da drin steckt, ist zumindest jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Fand ich ziemlich cool. Ähm, du mhm. hast ja gesagt, dass, dass das äh, Design von dem Setup ist sozusagen ist von dir oder von euch. Seid ihr da komplett autonom oder mit wem wird das noch zusammen entwickelt? Also sind zum Beispiel irgendwie dann eben auch die Athleten so ein bisschen involviert und man sagt okay äh, wie, also wie sind die Abstände oder wie sind dann die Weiten oder mit welchen Geschwindigkeiten müssen die eigentlich dann, dann arbeiten, wird das denen so komplett vor die Nase gesetzt und die denken sich, oh fuck, jetzt muss ich irgendwie, ne, also wenn ich jetzt nicht mindestens 90 kmh drauf habe, dann komme ich ja nie irgendwie äh, drüber, ähm, ist das sozusagen etwas, das eine Anforderung dann immer ist an alle Rider? Oder sind die praktisch auch mit da drin, um das ja auch immer wieder, also man muss ja auch die Grenzen immer wieder ein bisschen verschieben, also das höher, schneller, weiter geht ja nicht ganz weg, also das muss ja, muss ja immer spektakulärer werden, die Jumps immer weiter, die die Rails immer länger, das, das legt man ja wahrscheinlich irgendwann mal mit irgendjemandem gemeinsam fest, wie, läuft, wie laufen da so die
2: Designprozesse ab. Also das hat, das hat verschiedene Aspekte. Eigentlich ähm, kann man sagen, wir sind jetzt nach über 22 Jahren schon auf einem guten Standard. Also ich würde mich wundern, wenn es heute irgendjemand noch hinkriegt, einen schlechten Kicker zu bauen. Ne? Also die Zeiten haben wir hinter uns gelassen. Ähm, und wenn wir heute so ein Gelände auswählen für einen Slopestyle, dann entspricht das natürlich von, dem, von der Höhe und von dem, vom, vom Höhenunterschied und von der Neigung schon in etwa dem Optimum. Ne? Sonst würde man das gar nicht mehr auswählen, weil die Erfahrung, die haben wir definitiv. Das heißt, alles, was jetzt, sagen wir mal, Speed und Sprunggeometrien und so weiter angeht, da haben wir fundierte Daten aus den letzten 20 Jahren. Da kann nicht mehr viel schief gehen. Und dann gibt es natürlich diese, diese Designelemente, elemente ja, oder diese, wie soll ich sagen, im Grunde das Kursdesign an sich. Ne? Man kann jetzt da zum Beispiel einen normalen Sprung bauen, oder eben so wie wir ähm, versucht haben, diese Scootjumps zu bauen. Das sind diese abgesunkenen Sprünge, die nach innen geneigt sind. Ne? Ähm, und es hängt tatsächlich genau mit dem Thema zusammen, weil du es angesprochen hast. Ähm, einer meiner Designpunkte auf dieser Checkliste äh, ist nämlich tatsächlich Innovation. Ähm, ich persönlich mag es überhaupt nicht, Dinge zweimal zu bauen oder gleich zu machen. Das entspricht überhaupt nicht dem, dem Freestyle-Charakter, ne? wo wir irgendwie herkommen. Und darum äh, versuche ich das auch in, in meinen Designs dann immer wieder aufzuarbeiten und dort immer wieder neue Dinge reinzubekommen. Und so sind dann zum Beispiel die Scoochumps entstanden, so sind die Sharkfins entstanden, so sind diese Nackelhack-Kombinationen entstanden, die verschiedenen Rail-Kombinationen. Ähm, das kommt eigentlich aus genau diesem Checkpunkt. Ne? Alles klar, egal welches Kursdesign, irgendwo muss was Neues dabei sein und irgendeine Innovation mit rein. Und das sage ich auch allen meinen, meinen Designern, ähm, nicht nur im Winter, auch im Sommer versuchen wir diese, diese Philosophie jetzt ein Stück weit ähm, ja, zu leben, weil wir tatsächlich ein bisschen Angst haben, dass sich diese Anlagen irgendwann standardisieren. Also da gibt es schon auch einen Trend, ähm, der in die Richtung zeigt ein bisschen. Und da versuchen wir eben äh, ganz bewusst als diejenigen, die quasi äh, in dem Fall an der Feder oder am Bleistift sitzen, äh, dagegen zu wirken.
1: Sieht der ja, Stubai Dubai Zoo ähm, dann doch jedes Jahr anders aus oder ist das dann doch irgendwie mehr oder weniger gleich? Also ihr habt ja wahrscheinlich irgendwie Verträge mit so dem einen oder anderen Skigebiet, irgendwie das ja sozusagen dann eure Stammkunden sind, wo ihr ja jedes Jahr dann wieder neu aufschlagt und das Ding da wieder mehr oder weniger neu hinbaut. Aber da werden
2: ja wahrscheinlich die Basics, werden doch wahrscheinlich erhalten bleiben, oder? Also wir sind ähm, in den Snowparks natürlich so ein bisschen an das Gelände gebunden ne? und das Gelände gibt uns ein Stück weit auch vor, wie groß und wie breit und wie lang wir bauen können, aber im Detail versuchen wir natürlich immer wieder ähm, ja, neue Elemente reinzukriegen, was jetzt natürlich auch ein Stück weit eine Budgetfrage ist, ne? ob sich der Kunde jetzt zum Beispiel neue Obstacles anschafft, wir versuchen die einzelnen Rails immer ein bisschen anders zu kombinieren. Ähm, aber es hängt tatsächlich ein bisschen davon ab, haben wir neues Gelände, haben wir Budget für neue Elemente und so weiter. Also ähm, wir sind da ja eben nicht ganz so frei, wie man meinen möchte. Ne?
0: Kommen wir eigentlich zur entscheidenden Frage äh, des Abends, äh, weil ich jetzt ja hier gerade in Ofterschwang sitze. Warum gibt es denn dann am Ofterschwangerhorn noch keinen Snowpark? Ist nur eine Frage des Geldes oder auch sozusagen der, der Landschaft oder des Geländes?
2: Ähm, du kannst mich generell fragen, warum wir im Allgäu keinen Park mehr bauen. Das trifft es okay, vielleicht gerne. ein bisschen besser. Ja, also, ist das die Frage. Äh, mir, fällt dazu ein, dass <lacht> also mir fällt dazu ein, dass der Prophet im eigenen Land ja oftmals nicht so viel wert ist. Ne? Ähm, und darum mussten wir uns tatsächlich als Firma und als Unternehmen auch erstmal rausbewegen aus dem Allgäu, um ähm, überhaupt diese Entwicklungen vorantreiben zu können. Tatsächlich haben wir das im Allgäu in der Form nicht geschafft, ähm, weil, ja, wir, ähm, sagen wir mal, außerhalb des Allgäues mehr Kunden gefunden haben, die diesem Trend, äh, sagen wir mal, eher eine Chance gegeben haben als die Allgäuer. Wir haben viele Jahre am Fellhorn haben wir einen Park gebaut. Ähm, das haben wir auch angefangen und da sind wir auch groß geworden. Allerdings war das ähm, so ein bisschen die Experimentierphase, die, die wirklich seriösen Aufträge auch mit seriösen Budgets die haben wir tatsächlich ähm, erst außerhalb des Allgäus gefunden.
0: Ja, ich glaube, dass also es gibt einfach auch so viele Regionen, die so von der ganzen Snowboarder- und, und Freestyle-Skier-Community äh, ja auch äh, viel attraktiver sind oder viel viel mehr frequentiert werden als jetzt das, das Allgäu. Wobei man natürlich auch immer sagen würde, das ist so ein bisschen Henne-Ei-mäßig. Ne? Die Kids gehen halt dorthin, wo dann die Parks sind. Und äh, dann würde man jetzt auch aus, äh, aus einer äh, Tourismusperspektive sagen, wenn halt da in den Allgäuer Alpen auch kein Ding von der vergleichbaren Größenordnung oder Attraktivität ist, dann fahren halt alle woanders hin, ne? Dubai Gletscher oder wo auch immer nach St. Anton oder ähm, wo sie halt die entsprechenden Sachen finden, ist ja klar.
2: Ja, nee, du hast vollkommen recht. Also das Angebot entscheidet natürlich ein Stück weit darüber, wo die Leute hinfahren, vor allem wenn sie, wenn sie, wenn sie Kinder haben, ne? Ähm, und ähm, vor dem Hintergrund, ähm, ja, waren da andere Bergbahnen, die an uns herangetreten sind, einfach ja ein Stück weit aufgeschlossener für dieses Produkt eben, äh, um damit dann ja für die Gäste ja. zu werben. Und
0: das hat bestimmt auch so ein bisschen immer noch mit mit auch einer Positionierung von so Skigebieten oder Regionen zu tun. Ne? Also ich glaube, man, wenn man halt natürlich eher so auf den sanften Tourismus setzt oder so oder äh, solche Themen, dann ähm, ja, ist das vielleicht dann auch nicht immer so, dass das das Beste äh, oder passt dann vielleicht nicht äh, dazu, als wenn man sagt, wir sind irgendwie das Höchste, das Beste, das Weiteste, das progressivste Gebiet äh, und ähm, setzen da auch immer, weil Innovation hast du ja auch sozusagen als Wert äh, gerade thematisiert. Wenn ich darauf natürlich voll baue, passt das natürlich auch viel besser zusammen.
2: Also ich meine, die Bergbahnen sind ja auch nichts anderes als privatwirtschaftliche Unternehmen. Ne? Und äh, da gibt es immer solche und solche. Es gibt moderne, innovative Unternehmen. Die dann halt schneller mit der Digitalisierung beginnen und einfach auch schon vor Corona, sage ich jetzt mal, Teams und Co. hatten, ja, die es dann nicht so hart trifft. Und andere Unternehmen, die halt einfach auf alte Werte setzen, ne? wo die Innovation halt ein bisschen langsamer vorangeht, die sich, die mit ihren, sagen wir mal, eingesessenen Strukturen durchaus immer noch erfolgreich sind. Ja? Also man kann denen das ja auch nicht absprechen. Aber es gibt immer die einen, die modern und innovativ sind und die anderen, die, sagen wir mal, eher klassisch-konservativ ähm, sind. Und ähm, das Allgäu, äh, soweit ich es aus meiner Perspektive beurteilen kann, von den Bergbahnen gehört eher zu den klassisch-konservativen äh, Gebieten und Regionen als jetzt ähm, zum Beispiel der stubai gletscher
0: Da wird noch über die Brieftaube kommuniziert. <lacht> Ja, mach da keine Witze. Das ist ja. tatsächlich so. Jetzt hast du ja mit Schneestern schon für zwei olympische Spiele den Snowpark entwickelt. Wo geht's denn da noch hin? Hast du noch Träume oder setzt du dich jetzt zur Ruhe und sagst, ich habe alles erreicht?
1: Spielst du jetzt auf den Snowpark an, in der Elbmarsch an, Tobi?
0: Genau. Bei, Bei dir mir am Deich wäre noch ein bisschen Platz. Mach was draus, Dirk.
2: Das wäre
1: noch
0: mal eine wir, Aufgabe wir für dich, Wir ein 3D-Modell und dann kannst du ja mal einen Vorschlag machen.
2: Ja, gerne, immer her. Also alles, was nach Herausforderung klingt, bin ich dabei.
1: Das um, wird eine Herausforderung,
2: das glaubt mir mal. <lacht> nee, also für mich persönlich glaube ich, also meine, meine, meine Herausforderung, die ich jetzt für mich auch so ein bisschen rausgearbeitet habe, ist, dass, dass es uns gelingt, als Unternehmen jetzt auch ein Stück weit nachhaltig, sagen wir mal, Leute auszubilden und ranzuführen, weil ich bin jetzt 43, ähm, habe die letzten Jahre meine Kinder nicht so oft gesehen, ne? habe auch drei Kids ähm, und meine Frau sagt jetzt auch langsam, du, jetzt äh, ist mal gut, ähm, die Kinder werden jetzt langsam ein bisschen älter, meine Frau hat jetzt auch wieder berufliche Pläne, ähm, das heißt, ich muss mich jetzt persönlich einfach ein Stück weit auch verändern, ähm, ich persönlich bin soweit zufrieden bis hierhin, also habe geile Projekte gemacht und werde da auch sicher jetzt nicht aufhören, aber die neue Challenge ist quasi mein Know-how und äh, unser Wissen einfach an Leute wie den Tim eben weiterzugeben, dass die jetzt quasi ein Stück weit das Thema übernehmen, weil die natürlich auch ähm, aufgrund vom Alter schon viel näher an der aktuellen Szene dran sind, als mir das überhaupt jetzt noch, noch gelingen würde, ne? also ähm, das, das ist auch ein Druckschluss. Also man, irgendwann ist man da raus. Ne? Muss man einfach heißt, auch heißt,
0: die, die, die Jungfernfahrt sozusagen durch den Snowpark in äh, Peking, die hast nicht du nochmal absolviert? Oder, fährt, also, oder testest du sozusagen als Chef
2: nochmal selber, ob alles passt? Äh, nee, das liegt genau äh, sieben Jahre zurück. Das weiß ich auf den Tag genau. Da hatte ich nämlich den letzten Kicker eingecheckt am Stubaier Gletscher und mir so oh. das Knie rausgeblasen. Dass ich seitdem immer noch Probleme mit dem linken Knie habe. Also, das ist durch. Nee, okay. die Zeiten sind vorbei. Er ist der Typ, der die Mauer <lacht> eingerissen hat.
0: Das ist der Chef. <lacht> ja, aber das ist doch ein schönes Motto und ja. eine schöne Vision zu sagen, dann den Staffelstab zu übergeben an die nächste Generation. Auch wenn du jetzt ja alles andere als altes Eisen bist in, in, in deinem Alter, aber ähm, ist sehr gut, wenn man so eine Phase hat, wo man auch wahnsinnig erfolgreich äh, dann sowas aufbauen konnte. Und dann sagt, gut, jetzt ist es dann Zeit für die Nächsten und man kann wieder andere Prioritäten setzen und sich wieder mehr um die Family beispielsweise kümmern. Das ist doch super. Ähm, von daher, ja, ist doch ein ganz, ganz tolles Ende, finde ich. Und ein guter Ausblick für dich. Bei dem Plan wünschen wir dir natürlich alles, alles Gute und viel Erfolg. Und äh, an der Stelle schon mal ein großes Dankeschön, dass du da warst und uns so viele interessante Sachen ähm, erzählen konntest, dass Renate und ich mal wieder ein bisschen schlauer geworden sind und dafür vielen Dank und ein großes O'Shne-Olé nach Kempten.
2: Ja, danke euch, auch von meiner Seite. Ich freue mich immer, wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann und die Leute ja ein paar Hintergrundinfos einfach bekommen zu, den, zu der ganzen Snowpark-Geschichte, weil viele wissen es einfach tatsächlich nicht, wie sowas entsteht, ne, wo das herkommt. Ja, ähm, ja, total. Von dem her, ich freue mich wirklich immer riesig, wenn die Leute uns ansprechen und fragen, hey, was steckt da dahinter? Von dem her danke,
0: hat mich gefreut. Dann habt noch einen schönen Abend und äh, wir, Renate, hören uns dann in 14 Tagen wieder.
1: In 14 Tagen schon wieder? Das war unsere letzte Episode heute, Tobi. Du passt überhaupt nicht auf. Nein, eine
0: haben wir doch noch. Was? Was? Ist das schon unsere Letzte? Ja. Nein.
1: Doch. Ja. Oh Gott. Ja,
0: nein, doch. Oh nein, nein, vielleicht. Oh, Nein, doch. Oh, Dann warst du schon wieder für diesen Winter?
1: Das war es tatsächlich für diesen Winter. In zwei Wochen oh bin ich schon mit einem Fuß in Thailand und... Äh, wenn alles ja, gut ja, ja. läuft.
0: Ah, okay. Aber dann war das doch ein würdiges Saisonfinale. Das
1: würde ich aber auch so sehen. Sein. Genau.
0: So, ich muss jetzt auch ins Bett, muss ja morgen früh wieder raus, aufs Brett, ja, ja. ne, Bei blauem Himmel Sonnenschein. <lacht> äh, der erste Sessel wartet. First das Chair. You gut. Know.
1: So sieht's gut. aus. Also in dem Sinne dann. O